0: Podcast Sétimo CENID, Cultura Digital na Educação.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Assistindo em <risos> bom, bom
2: dia, bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Bom dia, meninas, bom
0: dia, colegas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso aí, professora Pau. Então, o meu nome é Cristiane Keller. Sou professora aqui da Universidade Federal de Mato Grosso e estou aqui junto com a professora Paula Fogaça e a professora Patrícia Grázel para falarmos então e conversarmos um pouco sobre educação pós-pandemia, reflexões e tendências. É, eu trabalho aqui na, no Instituto de Educação da Universidade Federal de Mato Grosso, junto aos cursos de licenciaturas, onde eu trabalho com as disciplinas de tecnologias educacionais, é, para a formação de professores. Vou passar a palavra, então, para as meninas, minhas colegas, se apresentarem.
1: Professor, então, bom dia, boa tarde, boa noite, né, Eu gosto de falar isso porque às vezes a gente assiste, né, essa, essa mesa em qualquer momento, e esse é um do, essa é uma das vantagens do ensino remoto, da educação à distância e dessa possibilidade que temos de estudar no conforto das nossas casas, né. Eu sou a professora Paula Fogaça Marques Abraão, eu trabalho na Unicenec, no Centro Universitário Cenecista de Osório, como professora do curso de Pedagogia. Coordeno a pós-graduação de Educação 4.0 e Metodologias Ativas. E aqui eu também participo da produção de materiais didáticos para a educação à distância. Ainda estou, né? Supervisora-geral da Secretaria Municipal de Educação de shangri é onde tenho uma experiência na educação básica. E estou aqui para conversarmos um pouco, então, sobre que tendências são essas, né? Agora eu convido a professora Patrícia a se apresentar para vocês.
2: Obrigada, Paula. Quero agradecer aí a oportunidade de estar falando com vocês, com a professora Cris, contigo, que são colegas e amigas. Uh, eu sou a professora Patrícia, eu sou gaúcha de Porto Alegre, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas atuando no Rio de Janeiro como professora de Informática Educativa e Tecnologias Educacionais do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Uh, a gente tem um grupo de pesquisa sobre tecnologias educacionais e educação a distância, no qual eu coordeno, Uh, nesse grupo, a gente fez, durante a pandemia, várias pesquisas sobre as relações dos alunos com as tecnologias e a relação dos professores. A gente uh, uh, agora acabou de fazer a, a proposta, e submeter e ter validada de uma pós-graduação em informática da educação, em educação à distância, principalmente por conta também dessa, desse período de pandemia. E a gente vai conversar um pouquinho sobre essa relação das tecnologias digitais na cultura em que a gente está vivendo e nesse contexto em que nos coloca um desafio de reconstruir a nossa forma de ensinar e de aprender. Então, é isso. Muito obrigada.
1: Hum. Pessoal, o que, que, que a gente pensa ser assim, importante né? e, e destacar para iniciar essa nossa fala é um pouco entender a diferença entre esses conceitos, né? Uh, pensamos nós, o ano passado, dia 18 de março, estávamos todos trabalhando, dando as nossas aulas, aulas presenciais, outros já trabalhavam com educação à distância. De repente, chegou uma informação. Pessoal, vocês precisam ir para suas casas. Estamos vivendo uma pandemia. Uh, uma doença chamada COVID-19 está... Espalhada pelo nosso país. A medida de contenção é que vamos para as nossas casas. E aí nós paramos para pensar, em muitos colegas meus, até nós mesmos aqui nessa mesa, pensamos: ah, duas, três semanas, um mês, a gente já volta, né, para a nossa instituição, para a nossa escola. Opa, estamos aqui e já faz mais de um ano que nós não retornamos às nossas escolas nem as nossas universidades. E o que, que aconteceu com os professores? Tiveram que se reinventar. Nesse sentido, eu trago a primeira provocação dessa nossa reflexão. Que competências docentes a gente teve que desenvolver para trabalhar com um conceito chamado ensino remoto emergencial, né? o ERE. De repente o ERE caiu para todo mundo. Caiu na educação básica e caiu no ensino superior. Algumas competências que eu destaco aqui, elas vão ser uma tendência de muitos anos. Então, a gente caiu num cenário que nos obrigou a desenvolver competências que elas vão seguir conosco, felizmente, no nosso fazer né, pedagógico enquanto professores. E a primeira delas, é a fluência digital, né? Nós estamos num seminário internacional de cultura digital, né? Então, falar de fluência digital parece meio, meio repetitivo, né? meio... Só que não. Por quê? Porque a fluência digital é uma competência básica de quem trabalha com o ensino remoto, com a educação à distância, né? Com o não estar presente com o não síncrono, com o assíncrono, né? Então, assim, a fluência digital, ela é uma competência fundamental para quem quer ser professor. E daí não é só ser professor, só ser docente no, no, no ensino remoto, mas sim um novo jeito de dar aulas, né? Quando é, por exemplo, que nós teremos a felicidade de estarmos Rio Grande do Sul, Osório, Cuiabá, Mato Grosso, Rio de Janeiro, capital, juntas numa sala de aula, dando aula. Né? Para isso nós teríamos custo, para isso nós teríamos que arrumar um horário na agenda muito maior do que esse que a gente conseguiu hoje. Essas facilidades é que a fluência digital nos permitiu. Né? Então, como que a gente é fluente digital? Né? Trazendo um pouco para a questão docente. É fazendo, pessoal. Não existe outro jeito de aprender a ser fluente digital se não mergulhando nisso. E, nesse sentido, a pandemia nos favoreceu. Por quê? Porque, claro, a professora Paula, que trabalha com a educação à distância desde 2006, lógico que ela já é fluente digital. Mas muitos professores nossos, meus colegas de trabalho, colegas de vocês, não eram fluentes digitais. Eles só sabiam usar o WhatsApp, só sabiam atender uma ligação, mandar uma mensagem. E pela necessidade da ação, né, da pandemia, eles tiveram que se tornar fluentes digitais. Então, essa competência para a educação, ela não vai ser só no período do remoto emergencial. Ela não vai ser só no período que eu estou dando aula à distância. Né, que eu estou dando aula assíncrona ou síncrona, ela vai nos acompanhar. Então, ela é um, um ponto principal para pensar uma tendência de educação pós-pandemia. Né? E aí eu convido a professora Patrícia Grazi para nos, nos, nós nos provocar aqui, fazermos refletir sobre o que, que tu acredita, Patrícia, que vai ser a educação daqui dois anos, né? Vamos fazer um recorte breve. Esperamos que essa pandemia acalme, né? Ou acomode daqui dois anos. Como, como tu enxerga a educação? E daí tu pode falar num, num patamar geral, tá? A educação em geral, seja ela do médio, do superior, da pós-graduação. Que tipo de educação nós faremos? Será que nós, nós continuaremos a fazer uma educação regular, formal? em salas de aula, todos os dias, todas as noites, sentados um atrás do outro?
2: Paula, então, uh, Paula e Cris, né, uh, para eu responder uh, essa pergunta, eu quero fazer antes um resgate de como a gente parou todos os movimentos que a gente tem visto até aqui, né, então, esse, esses meses de pandemia que nos colocam em mais de um ano num contexto em que os nossos processos de ensino e aprendizagem têm sido baseados nas tecnologias educacionais, a, a gente teve já grande evolução, apesar de ainda termos uma sensação de que as coisas não acontecem tão uh, com tanta fluidez como a gente imaginava, ou gostaria que acontecesse, né? E do que, que eu estou falando? Dessa relação do professor e aluno no contexto virtual, onde às vezes a gente faz um momento síncrono, e nesse momento síncrono o aluno não participa tanto quanto a gente espera que participe, ou uh, não tem aquela mesma interação que uma modalidade de educação à distância acaba se estabelecendo. Então, uh, o que, que a gente... Passou e tem visto de, nesses meses né, de pandemia?
1: Uh,
2: do dia para a noite, né, da noite para o dia, a gente teve que uh, fazer uso de tecnologias educacionais para os nossos processos de ensino e aprendizagem que eram pautados no presencial. Uma coisa é o aluno ou o professor se matricular num curso à distância, outra coisa é o aluno e o professor se matricular num curso presencial e, de repente, da, da noite para o dia ele tem que passar a usar as tecnologias para mediar o seu processo de estudo, né? Uh, muitos professores, apesar de ter o um, um uso de um e-mail, de um Google Drive, de um WhatsApp, eles ainda não estavam acostumados a montar e produzir materiais digitais. Então, uh, os professores tiveram uma demanda imensa de produção de materiais e de domínio de diferentes recursos e de diferentes plataformas. Penso que aí a gente tem dois lados positivos uh, e um negativo, né? no sentido em que a gente teve uma sobrecarga de trabalho, mas a gente também teve as redes sociais servindo como um espaço de colaboração e de compartilhamento de ideias, onde todos aprendemos um com os outros, né? Então, ao mesmo tempo em que, diante desse caos, a gente se via dando conta de várias coisas ao mesmo tempo, onde a gente estava acostumado a entrar em sala de aula e falar com o nosso aluno, apresentar o nosso material mais simplificado, a gente tinha que fazer um material mais... Uh, detalhado, mais robusto, mais complexo, para que esse aluno pudesse ter a sua trajetória pedagógica mais compreendida, né, por estar distante da gente fisicamente. Uh, isso gerou um movimento para esses professores de conhecimento de novas tecnologias e até das suas próprias capacidades, né? Eles conseguiram perceber, mesmo que diante de dor, diante de caos, diante de sobrecarga de trabalho, e aqui eu não quero deixar o tom de que ah, foi tudo maravilhoso. Não foi, e não tem sido, né? É sofrido para o professor ter que fazer da noite para o dia um, vários materiais, aprender a fazer videoaula, aprender a fazer síntese explicativa, aprender a fazer podcast, ou outros materiais que chamem a atenção desses alunos, ou até mesmo se dá conta de que tipo de material que chama a atenção, né? E é dolorido para esse professor, mas ao mesmo tempo é grandioso quando ele percebe que ele é capaz, que ele consegue, né, e que ele se coloca naquela condição de que eu não preciso necessariamente ter vários cursos e formações para sair utilizando as tecnologias. Isso já traz para nós o que é exatamente o conceito de cultura digital, que há muito tempo se fala que a sociedade está numa cultura digital, mas parece que a gente ainda não tinha se dado conta disso. Então, parece que agora literalmente o professor se deu conta que o processo de aprendizagem das tecnologias, ela não precisa necessariamente de um tutorial, precisa do aprender fazendo. né Então, eu acredito que os professores, eles estão mais apropriados de tecnologia. Isso não significa que eles estão sabendo usar ainda didaticamente. Aí, nós entramos numa num, parte da resposta, que é, eu penso que a formação para professores vai ser alterada, né? e essa formação de professores, onde antes tinha necessariamente uma, uma disciplina tímida lá, que dizia que era de informática ou de tecnologias ou de mídias na educação, para dar conta de toda essa nossa sociedade tecnológica, não deu, né e aí agora eu acredito que as instituições de ensino, a, o próprio MEC, as próprias própria diretrizes e regulamentos de formação inicial de professores, vão estar atentos para isso e vão exigir que a formação de professores ela seja pautada para essa cultura digital de fato. E aí eu imagino que grande parte dessa formação vai acontecer virtual. E aí a gente tem visto também, as pesquisas têm nos mostrado o boom da EAD, que já era grande, mas agora está mais ainda. né Então, a gente tem não só a educação à distância crescendo com ofertas de curso, mas a gente tem também os MOOCs, os cursos massivos, abertos e online, que têm se, uh, sido mais utilizados nesse momento para os professores tentando utilizar, aprender e se apropriar de novas tecnologias. Então, eu imagino que daqui para frente, daqui uns dois anos, esses professores eles vão estar tá mais apropriados de tecnologia, mas ainda carentes de, de formações didática. E aí entra a parte de instituições de ensino e instituições de organizações uh, governamentais se comprometerem com a formação didática tecnológica desses professores. E quanto aos alunos, eu imagino que esses alunos também estão num período de processo, né? Assim como esses, esses professores tiveram que da noite para o dia aprender a ensinar, esses alunos estão tendo que aprender a aprender nesse, nesse contexto. E aí eles estão tendo que aprender a ser mais ativos e não simplesmente ficar com o login aberto uh, na frente da do computador e fazendo outras coisas, apiando por outras janelas, né? E aí vai muito da maturidade cognitiva do aluno, porque nós temos uma formação que é pautada em achar que só o aluno adulto tem condições de trabalhar com tecnologia, né? E estudar com tecnologia. No entanto, hoje a gente precisou ver alunos de ensino médio, técnico, ensino fundamental, utilizando. Claro que para cada nível de ensino a gente precisa de um, uma, um direcionamento, uma didática, uma metodologia específica, mas uh, é inegável que há a necessidade também de formação para esses alunos. Então, eu imagino que daqui para frente as instituições uh, de ensino e as organizações uh, educacionais vão estar voltadas para a formação didática tecnológica. Né? Tanto para professores quanto para alunos. E é responsabilidade da escola em assumir isso, né? Então eu acho que de forma muito breve assim tentei te responder, Paula.
1: Cris. Hum, professora Cris, né? É que a gente tem uma relação próxima, então acabamos nos chamando assim de uma forma mais íntima, né? Professora Cristiane. Uh... No teu ponto de vista, né? o que é uma tendência pós-pandemia na educação? né? Além das, das, das situações que a professora Patrícia já já colocou para nós, uh, eu queria te provocar assim um, um patamar teórico até, de resgatar aqui o que nós três, né? pessoal, até para contextualizar vocês, nós três participamos de uma disciplina de redes sociais onde a gente, uh, lá atrás muito antes da pandemia, começamos a estudar que cenário era esse de conexões que nós estávamos inseridos e como que, que isso implica na educação, né? Então, as pesquisas de doutorado das, das nossas duas colegas aqui, elas mergulharam nesse universo, né? A minha de mestrado também, mas estudávamos todas pensando num cenário teórico que parece que a gente está enxergando ele agora, né? E daí eu trago a questão dos times, né? Do conectivismo. Como, como é que essa questão, assim, ó... Que teoria é essa, né? Será que todos aqui que estão nos assistindo conhecem George Simmes, né? O que, que ele falava para nós em 2006, quando uhum. ele cunhou o
0: termo conectivismo? Uhum. Então, é, hoje, quando a gente percebe que estamos uh, inseridos né, nessa, nessa cultura digital. Hoje ficou muito claro né, que nós estamos inseridos dentro de um espaço virtual, um espaço digital, que uh, as nossas aulas, as nossas reuniões, uh, os nossos uh, encontros uh, de trabalho, encontros de estudo eles estão acontecendo nesse espaço digital, nesse espaço virtual. Né? Nós não estamos mais indo até a universidade ou até a escola, enfim, nós estamos indo para a frente do computador e abrimos um link. Né? Então, até tem um meme que diz assim, tenho medo de chegar na cozinha e encontrar um link para a reunião. <risos> né? Porque hoje é, nós não uh, fechamos a porta da nossa casa, entramos no carro, enfim, ou no ônibus e vamos até a universidade ou até a escola. Hoje, o que, que acontece? Hoje nós sentamos na frente do computador é, e entramos num link. Né? E esse link nos leva, então, às aulas, aos, aos nossos compromissos, né? leva às aulas, leva às reuniões, aos conselhos, enfim... É, mas o que é isso, né? É, isso que nós estamos vivendo, é, essa, esse digital assim que hoje ele está muito presente na nossa vida, né? Que é o que que se falava já se estudava a, a alguns anos atrás, eu digo décadas atrás, né, uh, esse conceito da cultura digital. Né? O que é a cultura digital? É, e aí a gente traz vários autores que tratam desse, desse conceito, né, uh, onde, por exemplo, nós, nós sabemos que a cultura é... Uh, os nossos, os, os hábitos, né, das pessoas, é, uma música faz parte de uma cultura, um, um tipo de comida, o, o, a maneira de vestir, né, tudo isso faz parte da cultura, né, dos hábitos é, de uma população, de um determinado lugar. Então, por exemplo, se nós formos lá para o Rio Grande do Sul, eu estou aqui no Mato Grosso, se for lá para o Rio Grande do Sul, nós vamos vivenciar a cultura do gaúcho, né? o chimarrão, a comida, o churrasco, o jeito de vestir, enfim. É, se eu venho aqui para o interior do Mato Grosso, eu vou estar em contato com a cultura mato-grossense. Né? Que também tem um jeito de vestir, tem um jeito de, de, de tem músicas, tem todo mundo. Então, quando nós falamos de cultura digital, o que é isso? Né? Então hoje nós estamos inseridos cada vez mais dentro de, do que chamamos, né? do, que se, do que se define como cultura digital. Então, o digital é isso, é, é você ter acesso. É, as, as, as tecnologias digitais, as tecnologias digitais, na verdade, elas nos proporcionam é, essa vivência nessa cultura contemporânea. Então, a professora Edméia Santos, que é uma das nossas conferencistas aqui no CENID, ela fala que a cultura digital é a cultura contemporânea mediada pelas tecnologias digitais. Então, hoje nós vivemos dentro dessa cultura digital e aí e aí uh, falando uh, retomando o que a professora Paula uh, iniciou uh, falando do, do, do autor Simens e das redes né e dessa educação em tempos de pandemia vamos dizer assim dentro dessa cultura digital as redes sociais elas vêm é, elas ficam cada vez mais Uh, claras para nós, mas as redes sociais não no sentido de, de sites, de, de, de né? Dos, das mídias, as redes no sentido de redes sociais de indivíduos, né? Quem conecta com quem? É, quais são as pessoas que têm conexões entre si? E, e isso fica cada vez mais claro. Nós conseguimos cada vez mais visualizar essas conexões entre as pessoas. E aí o Simens, ele dizia já, como a professora Paula falou, lá em 2006, né, 2005, ele já dizia que a educação em rede, né, a aprendizagem em rede, ela é baseada na, na forma como você consegue fazer conexões com as pessoas e circular nessas redes. Então, é, esse conceito de aprendizagem em rede é, que vem dentro dessa, vamos dizer assim, teoria do conectivismo, né, que o, o Simens, é, ele, esses autores, eles propõem, né, é, eles, eles enfatizam que a aprendizagem em rede ela vai acontecer a partir do momento que você, sujeito, consegue fazer essas conexões e circular nessas redes, né? circular entre essas pessoas, né? essas conexões que, com as quais você consegue é, interagir. Então, a aprendizagem está nisso, em você conseguir fazer as conexões e circular nessas redes. Bom, aí a gente vai falar da educação em rede. Né? Um, e a educação em rede hoje... Nós, uh, observando, então, uh, esse tempo que nós vivemos, uh, onde temos, como a professora Paula falou logo no início, esse ensino remoto emergencial né, que foi uh, colocado né, para nós, é, é importante a gente dizer que é, nós, enquanto sujeitos aprendentes, é, nós não aprendemos somente nesse momento da aula remota, da aula presencial, né? a aula remota que, que hoje está sendo ministrada como se fosse a aula presencial nas escolas, né? uh, o que eu quero dizer com isso é que os nossos estudantes eles podem e vão aprender também circulando em outras redes, em outros espaços digitais que não somente o espaço formal é, proposto né, uh, pelas escolas, né, enfim. É, e aí eu passo, então, a palavra à professora Paula para a gente agora, então, acho que abrir um debate aqui sobre isso tudo, né?
1: é? Acredito que agora o mais importante né, nessa nossa reflexão aqui, que está sendo bem provocativa aos, aos nossos espectadores, é pensarmos, então, que tendência é essa pós-pandemia, né? trazendo um pouco para o tema central da nossa fala. E aí a gente fala de um, de um, de um conceito que às vezes é bastante confundido, né? e, é, e teremos aqui conferencistas que falarão muito sobre isso, professor Moran, né professora Lilian, é, falarão de ensino híbrido. Né? E nós aqui queremos trazer para vocês algo mais amplo, educação híbrida. Né? O que que esse conceito de educação, que é um pouco maior do que o ensino híbrido, vai deixar para nós pós-pandemia? Nesse sentido, pessoal, que a gente quer provocar a vocês é o seguinte: a educação híbrida, ela não é emergencial. Então, quem pensou que ela veio só para o ER e depois nós vamos retornar às nossas vidas, uh, não, entendeu? Vamos desconstruir isso, porque nós vamos tratar de um novo cenário de educação que a gente está aqui hoje, nessa mesa, denominando como educação híbrida, tá? Pode ser que ele se modifique, que a gente daqui mais um tempo se encontre de novo e pense que não é bem esse o termo, mas Nessa tendência que a gente está vislumbrando, nós, pesquisadoras das redes sociais, do conectivismo, né, professoras que somos nas nossas instituições, estamos entendendo essa educação híbrida como uma tendência. E o que ela vai trazer de mudança para nós? Ela vai trazer várias mudanças, mas eu, eu vou destacar uma em especial, que é a questão do trabalho docente, do fazer docente. Nós vamos, enquanto professores, termos que, que desenhar uma trajetória de aprendizagem pautada no horas presencial, horas à distância. E amarrar isso metodologicamente de forma que a gente entenda e consiga ver esse desenho da aprendizagem, essa trajetória da aprendizagem, de forma talvez não linear, né? E foi nisso que eu provoquei vocês com a questão do conectivismo, tá? Uh, procurem depois na rede aí o texto do, do, do George Simmons e vocês vão conseguir entender um pouco o que, que é isso que eu estou falando para vocês. Que a professora Cristiane falou, que a professora Patrícia está aqui uh, refletindo conosco. Quando eu falo em não linear, eu falo em uma educação, em uma trajetória de aprendizagem que ela conecta que ela estabelece nós na rede, né, aonde eu posso aprender nos MOOCs, aonde eu posso aprender num encontro presencial, aonde eu posso aprender num modelo de no modelo híbrido de rotação por estações, aonde eu posso aprender num modelo de sala de aula invertida, tá? Que não é só virar a sala de aula de cabeça para baixo como muitas figuras lançam aí. É? E, e onde é que está, então, a diferença dessa tendência de educação híbrida? Está justamente em reconstruir essa trajetória de aprendizagem, em saber desenhar isso, e isso é papel do professor, não é? e daí as pessoas ficam falando, tá, mas o professor, então, uh, com essa história de aprender na rede, ele sumiu. Não, ele não sumiu. É ele quem desenha e planeja esse aprender na rede. É ele quem estabelece o recorte do ponto A ao ponto B, que vai fazer a Paula aprender, a Patrícia aprender, a Cristiane aprender. Nesse sentido, a escolha metodológica é fundamental. E daí eu estou dizendo para vocês da questão da formação do professor, da questão de não estar parado, né, e de, de estar extremamente atualizado e, e buscando isso. Tá? Isso não está pronto, não tem uma receita e nem um livro, nem um best-seller dizendo como fazer. Nós vamos, nós, docentes, vamos construir essa trajetória de aprendizagem que talvez seja risomática, que talvez seja linear, a gente não sabe. Mas nós vamos estabelecer um desenho, e daí eu estou falando justamente de uma a arquitetura pedagógica que vai ser desenhada tanto na parte teórica, quanto na parte da aprendizagem, quanto na parte tecnológica. Porque é esse tripé que vai sustentar essa educação híbrida. Pensar o sentido da palavra híbrido. O que quer dizer híbrido? Né? Como que funciona isso? Que não é só transpor uma aula, como disse a professora Cristiane, uma aula presencial para dentro do, do virtual. Não é isso, tá? Ela passa por uma questão de planejamento, de metodologia, de conhecimento digital das tecnologias que podem favorecer aquela trajetória. Acho que um pouco isso, né, Gurias? O que, que vocês contribuem aí comigo nessa situação da educação híbrida como tendência?
2: Então, uh, colegas, o que, que eu, eu vejo? Acho que é exatamente isso isso que tu traz, Paula. E uh, eu destaco que uh, quando a gente fala em tendências, a tendência, essa tendência já está acontecendo em algumas instituições, né? principalmente as privadas. Então, o que, que nós trazemos aqui, né, como tendência? O modelo de educação uh, híbrida. E por que não um ensino híbrido? Porque o ensino híbrido ele é um conceito que traz em si enraizado várias técnicas técnicas metodológicas, né, nada impede que neste modelo de educação híbrida possa ser utilizado diferente recurso, metodologia das técnicas do ensino híbrido, mas a gente está falando de um modelo de educação diferente, até então, se nós olharmos a nossa trajetória de educação brasileira, é até tem um modelo pautado em duas modalidades, ou é presencial ou é à distância, né? E aí, por conta desse ou presencial ou, é, ou à distância, a gente acaba, uh, nesse período de pandemia, descobrindo que existe um novo modelo. Esse novo modelo é o híbrido, né? Que, antigamente, em alguns cursos em EAD, se chamava de semipresencial. Mas não é desse semipresencial que a gente está falando. A gente está falando de modelo de educação, híbrida, que em momentos o aluno ele vai estar estudando na sala de aula com o professor em momentos ele vai estar virtualmente a distância geograficamente estudando via tecnologia digital então a gente está falando na realidade de um modelo de educação e isso eu vejo que é uma grande tendência pelas pesquisas que a gente tem feito pelo grupo de pesquisa lá do Instituto Federal de Tecnologias Educacionais e Educação à onde a gente tentou mapear as ações dos, das escolas e das instituições de ensino do, do, de grande parte do, do Brasil, né? A gente conseguiu ver que a maioria das instituições já estão adaptando sua forma de ensinar assim no seu modelo de educação um pouco presencial, um pouco e a um pouco à distância, né? Um modelo híbrido. E aí, a, a dentro desse modelo é óbvio que é necessário, basta eu colocar, é ter, ter aulas presenciais e aulas à distância e dizer que isso aí é um modelo de educação híbrida? Não, não basta. Né? Basta eu compreender o que seria a minha aula presencial articulada com a minha aula à distância para que continue uma linearidade, uma trajetória, um percurso pedagógico para esse aluno e que os papéis também sejam compreendidos. Aí sim a educação híbrida começa a dialogar com o conceito de ensino híbrido. E aí sim a gente começa a pensar em explorar as técnicas do ensino híbrido para as, as, os momentos que são tanto presenciais quanto virtuais. Né? Então a gente tem técnicas do ensino híbrido que vão ser adaptadas e podem ser adaptadas exatamente no ensino presencial no momento presencial mas eu também tenho técnicas que podem ser adaptadas e utilizadas para o momento virtual, dentro de uma educação híbrida, né, e dentro dessa, dessa educação que vai estar transitando entre o presencial e o digital. E eu acho que isso é importante fundamental a gente deixar claro, porque como a gente está num boom de, de retomadas, né? muitas instituições estão retomando o seu, seu momento de ensino presencial, muitas instituições estão estão procurando formação, o termo híbrido está muito latente, muita gente está confundindo o que é ensino híbrido com educação híbrida, muita gente está achando que sair fazendo sala de aula invertida ou metodologia ativa já basta, e não é disso que a gente está falando. A gente está falando de conseguir pensar um novo modelo. Um uma nova forma, uma nova proposta, uma nova modalidade de educação. Então, quando eu penso em uma nova modalidade, obviamente, eu, quando vou contar um PPC de um curso, um PPC de um, uma disciplina, ou de, do que for, eu preciso, nesse necessariamente pensar na parte metodológica. E aí, claro que vou discutir com metodologias ativas, vou discutir com sala de aula invertida, vou discutir com laboratório de rotação, vou discutir com todas as técnicas da, do ensino uh, híbrido e com todas as outras possibilidades, não só do conceito híbrido, como da conectividade de outras tantas que tem por aí. Mas o que é fundamental, que cada professor e cada aluno, cada sujeito aprendente, possa entender é que os papéis mudam. De hoje em diante, nós não temos mais aquele papel de um professor que é transmissor, e isso nós já lutávamos contra isso há muito tempo. E a gente também já não pode não ter mais espaço para um papel de um aluno passivo, de receptor. Então, tanto o professor precisa criar estratégias de envolver o seu aluno, em movimentos entre o presencial e o virtual, onde esse movimento entre o presencial e o virtual não se desloque, não se dança as interações, mas se permaneça, se tem um percurso, uma, uma proposta frequente, contínua. E isso exige, consequentemente, um momento de formação, de pensar novas metodologias, de planejamento. Então, eu entendo que daqui para frente, a grande tendência é, novamente, né? pensar em formação e capacitação de didática tecnológica para conseguir compreender esse, essa nova modalidade ou esse novo modelo de educação híbrida que está sendo posta para nós e que vai ser de grande valia desde que cada professor, cada aluno, cada sujeito consiga compreender o seu papel nessa educação híbrida. E aí explore e pense estratégias para fazer com que as metodologias metodologias, de fato, dialoguem com as necessidades de cada local, de cada grupo e de cada curso ou instituição em si. Eu acho que é isso, né, de forma mais resumida.
0: Então, <risos> é, a gente quando está é, pensando um pouco, né, sobre o que nós estamos vivendo e um dos objetivos da dessa mesa é falar sobre as tendências, né? Uh, e aí eu pensando sobre o que a gente está vivendo com esse ensino remoto emergencial que estamos é, vivenciando tanto nas escolas de educação básica quanto é, nas universidades, né? É, eu fico pensando e aí aqui é eu trago assim um ponto de atenção, né, é, para uh, como essas como essas aulas estão acontecendo, né? É, essas aulas elas estão acontecendo de uma forma é, que é uma transposição, né? Acho que é, acho que é bem bacana a gente deixar assim claro, não como uma forma de crítica. É, eu não não estou aqui com, com esse papel de fazer uma crítica, não. É, a gente está fazendo o que está sendo possível, né? com os recursos que a gente tem, com é, a formação que os nossos professores têm, é, com os recursos tecnológicos que se tem. É, eu não venho fazer uma crítica, mas assim, é um alerta mesmo, né? é, que o ensino remoto, como nós estamos tendo é, em muitas instituições, e eu vejo que isso é um ponto de angústia dos professores e dos estudantes, né, uh, o ensino remoto como uma transposição do presencial para o, o digital, né, só que a proposta do digital, ela é completamente diferente, né, Uh, dessa aula tradicional, onde os professores entram períodos a por períodos, onde tem lá o professor falando, os estudantes escutando, isso não, não, não encaixa mais com o digital, né, gurias? É, é, essa proposta é, de como as aulas são conduzidas é, no modelo tradicional, a gente tem, assim, tem, tem todo, toda uma reflexão sobre a sala de aula, né? continua sendo a mesma, todo mundo enfileirados o professor lá na frente é, dando aula, aí eu lembro da professora Lea Fagundes, né, que ela dizia, mas não é mais para dar aulas, né? a professora Lea Fagundes, lá da URGS, não é mais para dar aulas, né? a gente não vai mais dar aulas, não vai mais dar o conteúdo, ela falava, ela fala né, muito isso. E aí eu vejo que, é, por que, que os nossos professores, os nossos estudantes, né, as nossas crianças, principalmente, estão é, angustiados? Por quê? Porque esse modelo tradicional, ele não conversa com o digital. Eu transpor uma aula tradicional uh, para, o para o modelo digital, vamos dizer assim, é, não encaixa, não, não, é, não, 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 a gente não consegue atingir os objetivos do que o digital, de tudo que o digital nos oferece, né? a gente não consegue, não é atingir os objetivos, mas não, é, a gente não consegue usufruir de tudo que o digital nos oferece. Então, assim, eu acho que, acredito que é importante a gente deixar, assim, esse alerta, esse ponto de, de reflexão sobre essa transposição das aulas uh, tradicionais, enfim, para esse, esse ensino remoto emergencial. E aí pensar sobre o, todo o potencial que as tecnologias digitais têm, né, para a aprendizagem hoje é, dentro dessa cultura digital, né, e aí como, eu vejo isso como um ponto é, de alerta e de reflexão que a gente precisa pensar sobre isso, principalmente na formação de professores, né, uh, mas aí eu vejo também a questão das tendências, né, depois que isso tudo passar, que essa pandemia passar e todos estivermos vacinados e e as coisas voltarem assim vamos dizer é, mais para o modo uh, presencial vamos dizer assim que, que eu né uh, eu vejo que a o, o, a educação híbrida o ensino híbrido ele vai continuar presente nas nossas nas nossas instituições porque porque nós estamos inseridos nessa cultura essa cultura faz parte das nossas da, das nossas vivências, né, então ah, é impo ah, importante a gente estar atentas, né, atentos que num futuro próximo eh, precisaremos pensar, sim, eh, em formação de professores cada vez mais para o uso das tecnologias na sala de aula, e eu acho que, eu, né, assim, vejo eh, que isso é uma, é uma tendência que a gente vai encontrar nas universidades, nas escolas, e aí nas universidades, sim, pensar os currículos das licenciaturas cada vez mais com a inserção das tecnologias. Quer dizer, é, isso vai ser um, um trabalho nosso, né, dentro das universidades, em pensar, repensar, em propor, em fazer, enfim, é, alterações, mudanças para que esses e uma provocação, né? Será que só das licenciaturas?
2: Será que só as, os professores, as licenciaturas tiveram que usar as tecnologias para mediar Ótimo. processos educacionais e formativos é. nesse momento, né? É. Então, é um desafio aí de se, justamente de sair da
0: caixinha e olhar outras possibilidades, né? É, não, realmente, não fomos só nós, né, professores, né? todas as profissões precisaram rever é, os seus modos de trabalhar, né. Que interação, Toda. de
2: formação, hum. de aprendizagem. É, eu, eu, fecho, então, pensar, a,
0: né? eu fecho, então, a minha, a minha fala aqui, que nem se diz, é, trazendo isso, né, esse alerta dessa questão do ensino presencial transposto no remoto, é, e essa questão, então, de se pensar que depois é, nós, nós precisaremos refletir sobre essa questão da formação né, docente, no nosso caso, é, para o uso das tecnologias cada vez mais, porque essa educação híbrida, o ensino híbrido, ele vai estar... É, é como assim, como a gente dizia assim, que não tem mais como tirar a tecnologia, né? Ela já está ali, ela está inserida. Não tem como eu dizer assim: ah, não, a partir de hoje não trabalho mais, não tenho WhatsApp, não uso mais computador, não vou usar mais nada. Não tem! Se eu estou hoje vivendo com o seu trabalho, o seu estudo, é, não tem como eu não utilizar alguma tecnologia. Então a gente precisa estar preparado e preparar, né, no nosso caso, os professores para isso. Perfeito.
1: É bem isso, né? Então, assim, uh, gurias, um termo bem gaúcho, né? Gurias. Uh, Para finalizar essa nossa reflexão, né? Que, que está alicerçada na educação pós-pandemia, uh, como todos aqui já falaram, está, sim, uma mudança de postura, não só docente, mas institucional, né? E arrisco a dizer que uma postura de mudança de política pública, Muito né? Bem. Nós vamos, uh, nós vamos caminhar para a sociedade em geral fazer o governo pensar sobre uma política pública voltada à educação híbrida, né? E daí isso está implicado em, em, em dar infraestrutura tecnológica para essas instituições, em formação docente, como as gurias já falaram, né? Em, em também escrever esse novo jeito de trabalhar, né? porque nós estamos muito ainda, e foi por isso até a provocação do Simens, estamos muito ainda alicerçados em teorias que estão coladas em nós, né? Grudadas na nossa no nosso uh, arcabouço teórico que a gente trouxe ao longo da nossa trajetória acadêmica. E daí, quando a gente encontra um novo teórico que está falando uma situação que quebra com essa com esse paradigma que nós já tínhamos, a gente meio que se assusta, né? e até arrisca dizer que não pode ser uma teoria né, de aprendizagem. Conectivismo pode ser uma teoria de aprendizagem? Opa, acho que não, né? mas acho que sim. Hoje, hoje pensando nisso, né, é, eu acredito que a gente possa sim considerar o, o conectivismo como uma teoria de aprendizagem e, e estudar ela porque a gente está vivendo ela. Né? Então, assim, pessoal, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês no Seminário Internacional de Cultura Digital, em especial de estar com essas duas colegas, que são pessoas que a vida acadêmica me trouxe, que eu sou extremamente agradecida por ter conectado né a minha pessoa, a pessoa de vocês, e ter a felicidade de, mesmo que virtualmente, estar com elas é, é assim... Um prazer enorme, uma satisfação e eu sou muito grata por isso. Agradecer aos organizadores desse evento por ter essa oportunidade de falar com tantas pessoas no mundo virtual, né? E de fazer dessa forma com que a gente consiga assistir a qualquer momento, a, qual, a qualquer tempo. Como eu iniciei falando, eu fecho fechando. Fecho fechando redundante, né? Eu fecho falando que vocês tenham uma boa tarde, uma boa noite ou um bom dia. Né? que sejamos assim, muito tranquilos na nossa vida e que a gente principalmente se cuide, porque é a palavra que a gente mais precisa carregar conosco nesse universo de pandemia.
2: Feita. Muito obrigada. Um abraço a
0: todos. Muito obrigada também. Quero agradecer... A organização do CENID E eu quero agradecer também A presença e a companhia Dessas duas amigonas Estudiosas é, Que a URGS me deu que É uma alegria que eu tenho Obrigada Este podcast foi produzido Pelo GEPID Grupo de Pesquisa em Cultura Digital Da UPF Em parceria com o Núcleo de Música Projeto de Ensino do IFRS Campo Sertão Composição de Trilha Sonora Felipe Batistela Álvares